0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. I podążamy naszym ulubionym nurtem rozmów o Ludziach, tym razem o ludziach z pokolenia prymasa Wyszyńskiego. Tak jak sobie obiecaliśmy, nie rozmawiamy tutaj o przyjaciołach i wrogach prymasa, choć tylko też. choć czasem, tak, tak się to zdarza, ale o ludziach, którzy pokoleniowo jakoś, a, a w związku z tym także poprzez różne problemy, można powiedzieć, przechodzili gdzieś obok, tak, prymasa, czasami te drogi się przecinały, nie zawsze, czasami jak mówiliśmy o Władysławie Gomułce, to bardzo się przecinały w bardzo szczególny sposób, a czasami tylko chwilowo mieliśmy rozmowę o Karolinie landskorońskiej, a dzisiaj będziemy rozmawiali o Józefie Mackiewiczu, jednym z dwóch znanych piór rodziny Mackiewiczów, bo jego brat starszy, Stanisław Cat Mackiewicz, to osobna historia i być może kiedyś znowu... Własna historia. Własna historia. To nie jest tylko brat swojego brata, prawda? Ale... Zupełnie inna postać. Tutaj będziemy roz rozmawiali o Józefie Mackiewiczu, urodzonym no, opowiedzmy sobie od razu w Petersburgu w roku 1902, a zmarłym w Monachium w roku 1985. Ta, że tak powiem, zagraniczność jego miejsca narodzin i śmierci to jest trochę... Opowieść już wstępna o jego charakterze, a trochę też i o jego losie. A
1: trochę i o losie polskim. Trochę i o XXXV. losie polskim. Tak.
0: Opowieść o jego charakterze i losie, bo m, dlatego Petersburg, że Polacy, o czym trochę czasami nie pamiętamy, Wskutek coraz no, mocniejszego wiązania się organizmów ziem polskich i państwa rosyjskiego w czasie zaborów, chcąc, nie chcąc, wchodzili też i w rozmaite stanowiska, prace, zadania, które wymagały no nie tylko takich kontaktów z Rosją, jak w lalce czytamy, handlowych, zarabianiu na, na wojnach, które Rosja prowadzi, ale także po prostu obecności w różnych miejscach, gdzie sprawy różne się albo decydowały, albo gdzie wykonywano rozmaite prace. I tak właśnie było z ojcem Józefa Mackiewicza, że z powodów zawodowych wylądował w Petersburgu. Chociaż rodzina dość szybko, tak, zanim Józef Mackiewicz zdołał podrosnąć, to przeniosła się do Wilna. Tutaj już przenosimy się do obszarów życia polskiego. Myślę, że ponieważ tutaj nie śledzimy tego, tak jak zwykle, nie będziemy śledzili przecież ściśle chronologicznie całego przebiegu życia, bym powiedział, jako pierwszy punkt do naszej rozmowy, taka rzecz, którą za chwilę miniemy, pójdziemy dalej, że jest coś oczywiście w tym pochodzeniu Mackiewicza, co poddaje mu swoisty wschodnio-rosyjsko-bałtycki, nadbałtycki, kresowy, kresowy kosmopolityzm. To tak. znaczy atmosferę kogoś, kto Owszem, wszyscy polscy patrioci z prawej strony bardzo się poczuły urażeni, ale Mackiewicz niekoniecznie był taki w tym dosłownie sensie, a już na pewno nie w sensie nacjonalistycznym, polskim patriotą.
1: No to jest w ogóle dyskusja tak, o tym, to czy on w jakimkolwiek sensie polskim, tak, polskim, polskim patriotom, bo jego wybory Ideowe, tożsamościowe jednak są bardzo, że użyję brzydkiego, trudnego słowa, idiosynkratyczne, czyli własne, mhm. niepowtarzalne, prawda? Mhm. Trudno to uchwycić, prawda, że z jednej strony autor, który jest no, w, w Polsce wciągany przez prawicę na sztandary, tak, szeroko, szeroko rozumianą, równocześnie jest kimś, kto... Tak diametralnie bywa od niektórych dogmatów polskiej prawicy czy stereotypów, które się wiążą z polską prawicą odległy. Gdy mówiłeś kresy, prawda? Kresowość. Zjawisko kresowości to jest w ogóle dosyć specyficzne zjawisko, prawda? I ono też potrafi mieć dwojaki wymiar. Z jednej strony potrafi mieć, powiedzmy tak, wymiar zamykający, prawda? Takie przekonanie, że jeżeli jesteśmy na kresach, to jesteśmy daleko wysuniętą Stani diasporą, diasporą stanicą tak, mhm. kresową, gdzie, ostatnim wysuniętym przy, przyczółkiem y, y, cywilizacji i w związku z tym mamy szczególny obowiązek, żeby swojej tożsamości, w tym wypadku polskiej tożsamości, otoczonej przez morze tożsamości innej, czy to będzie ukraińska, białoruska, litewska, żydowska i to żydowska w wykonaniu zdecydowanie nieprzenikniętym przez polską kulturę, czy przez wspólne bytowanie przez setki lat, tylko wręcz przeciwnie, często bardzo obojętnie wobec, wobec polskości na, na, nastawioną. Efektem te, te, to jest jeden wymiar, kiedy kresy zdają się być bardziej e, bastionem. bastionem, bardziej silne w swojej tożsamości niż centrum, prawda? Marszałek Piłsudski powie, że Polska to jest jak obważanek, prawda? W środku nic, a wszystko to jest wartościowe jest na zewnątrz. I to nie jest tylko cecha polska, prawda? Węgrzy w Siedmiogrodzie będą bardziej węgierscy często niż Węgrzy w Budapeszcie, właśnie przez to, że są że są otoczeni przez żywioł niemadziarski. Te Węgrzy na Słowacji tak samo. Unioniści w Irlandii Północnej będą bardziej brytyjscy niż Anglicy z jakiejś wsi angielskiej. Właśnie przez to bycie w ciągłym zwarciu. Ale
0: nie wszystkich to tak samo Natomiast dotyczy. jest, drugi, jest etap,
1: drugi etap kresowości. Drugi, drugi wymiar kresowości. Taki, że jednak pozostając w tym kontakcie z innymi kulturami w stopniu daleko większym niż centrum. No, siłą rzeczy tworzy się ten specyficzny typ kultury. Niektórzy będą mówić o tym tygiel, choć to nie zawsze jest tygiel, bo no tygiel przypomnę, to jest miejsce, gdzie to, co się do tygla wrzuci, traci swoje właściwości, a tworzy się coś, coś nowego, prawda? Nowy, nowy, to nowy model kultury. No niewątpliwy etap przenikania, często no, niekoniecznie na, na, na poziomie jakimś uświadomionym, ale na poziomie, nie wiem, strojów, kuchni, słownictwa, Reli yy, religii, obcowania nieustannego, prawda, z, z innymi, to sprawia że często kresowość ma wymiar właśnie taki dostrzegający różnorodność. Powiedzielibyśmy inkluzywny, mówiąc dzisiaj językiem dzisiejszych nauk społecznych. I Józef Mackiewicz będzie tutaj ewidentnie reprezentował ten drugi typ kultury. Będzie bardzo wrażliwy na innego.
0: Na innego, na innego człowieka ze wschodu.
1: Tak, na innego czeka ze wschodu, na niepolaka na niekatolika, będzie bardzo wrażliwy na tego, który w danym momencie jest bity, bardziej niż na tego, który bije, niezależnie od tego, jak skomplikowane hi historie się z tym wiążą, dlaczego w tym momencie jeden jest bijący, a drugi jest bity. Jeżeli byśmy mieli mówić o kresowości Józefa Mackiewicza, to, to będzie ta kresowość w tym drugim wymiarze.
0: Wspomniałeś o tej wrażliwości. Od razu dorzućmy w takim razie, że to się wymienia, wymienia się jako powód jego przejścia na prawosławie, rodzaj takiego gestu solidarności z tymi, którzy w latach tam około 38 roku znaleźli się na celowniku polityki polonizacyjnej polskiego państwa. Słynne palenie cerkiewek i różne tam akcje pacyfikacyjne. Na, na kresach Mackiewicz e, e, przynajmniej tak to łączymy dzisiaj. Oczywiście łączymy. Przepraszam, to...
1: Pawle, że ja ci znowu wejdę w słowo, mhm. bo warto o tym powiedzieć, że no, oczywiście jest to, sprawa ma o, o wiele więcej wymiarów. Tak, nie zaczęła się w latach 30 tak, tak, tak. Kiedy to nagle nie wiadomo, dlaczego polskie państwo i Polacy oszaleli postanowili y, rzucić się na prawosławie. No przypomnijmy, że to prawosławie na tych terenach, gdzie było prześladowane pod koniec II drugiej, drugiej Rzeczpospolitej, samo przyszło jako prześladowca. Znaczy przyszło za pomocą karabinów, niszcząc Unię Kościelną, niszcząc Kościół Wschodni podległy papieżowi, siłą zmuszając go do połączenia się z, z Kościołem, do porzucenia Rzymu i, po, i połączenia się z Kościołem Prawosławnym. Oczywiście Prawosławny by powiedział, że to była odpowiedź na jeszcze wcześniejsze, jego zdaniem siłowe wprowadzenie Unii Kościelnej w okresie I Rzeczpospolitej pod koniec XVI wieku. W każdym razie to nie jest tak, że, że w latach 30. nie było świeżej pamięci o rusyfikacji, której prawosławie było częścią i po prostu no, część władz państwowych traktowała kościół prawosławny i cerkwie prawosławne no, mniej więcej tak jak dzisiaj niektórzy traktują co bardziej radykalne meczety w zachodniej Europie, czyli jako miejsce nie tylko wyznawania swojej religii, tak, praktykowania kultu, ale nazwijmy to tak realizowania pewnego programu polityczno-wychowawczego, nieko, który niekoniecznie byłby zgodny z kolei z, z polską racją stanu.
0: Oczywiście to już nie rozwiązanie nie tego wątku, tylko trzeba dodać, że pewnym problemem była niejednorodność polskiej polityki w różnych województwach wschodnich i pewne w związku z tym taka niejedna linia. W tak, oczywiście tej ja to, to, to
1: o tym wszystkim mówię nie po to, żeby usprawiedliwiać palenie cerkwi, bo to była nawet z punktu widzenia polskiej racji stanu bardzo krótkowzroczna hmm. polityka, nie mniej po prostu no, warto pamiętać. Tak czy jak Mackiewicz będzie tu zdecydowanie wrogiem tej polityki, tak, to, wrogiem tak, to, do tak. tego stopnia, że nie tylko dokona apostazji, Religijnej, to znaczy porzuci, no on pochodził z katolickiej rodziny, porzuci katolicyzm i przejdzie na prawosławie. i o ile się orientuje w tym prawosławiu, prawo wytrwa do śmierci. On już wybiegając trochę w przyszłość, już będąc na, na, na emigracji po II wojnie światowej, bardzo żywo uczestniczył w życiu miejscowej parafii w Monachium prawosławnym. No oczywiście na to nakładała się też kwestia, yy, kwestia, kwestia małżeństwa. Jego pierwsze małżeństwo zawarte w kościele katolickim się rozpadło, no oni się rozstali. W związku z tym na kolejne małżeństwo zawarł już w cerkwi, w cerkwi prawosławnej. Chociaż, to ciekawe, w momencie śmierci pierwszej żony zawarł również ślub katolicki. wiele, wiele lata, lat. Po tak, tak, tak. latach tak wspólnego pożycia zawarł z nią ślub katolicki. To na ile się orientuje to raczej na jej życzenie, czy jej prośbę W każdym razie mamy to do czynienia z apostazją nie tylko pod względem religijnym, ale de facto w jakimś sensie również pod względem narodowym. To znaczy trudno powiedzieć, żeby on się w, w dalej uważał za Polaka w konwencjonalnym rozumieniu tego słowa. Pytanie za kogo się uważał i co było treścią jego tożsamości, to właśnie możemy o tym w następnej części porozmawiać.
0: Dla porządków dorzućmy jeszcze w tej rozciągającej się nam części tylko tę uwagę, że te wszystkie cechy charakteru, o których już tutaj wspominaliśmy na tle szerszym Józefa Mackiewicza, trzeba jeszcze podsumować, mówiłeś o idiosynkrazji, bardzo właściwego mu zespołu różnych wyborów i, i decyzji, no powiedzmy sobie, że jeszcze do tego dołącza się taka specyficzna droga człowieka, który zaczynał studia, w jakimś sensie ich nie kończył, w tym momencie mówimy o latach dwudziestych, potem trzydziestych, nie znajduje się na prostym torze takiego, takiej jakiejś określonej życiowej kariery, pewnej drogi, w której będzie zwyczajnie awansował, rozwijał się, jest jednym z tych żywych, w jakimś sensie również nieokiełznanych umysłów, które bardzo długo szukały sobie sposobu przemawiania realizacji i pracy. W tym momencie dochodzimy do II wojny światowej. Jesteśmy z Józefem Mackiewiczem w Wilnie. Po przerwie będziemy z nim tam już w czasie wojny i okupacji. Wracamy do naszej rozmowy o Józefie Mackiewiczu, człowieku z pokolenia prymasa Wyszyńskiego. Zatrzymaliśmy się w momencie, w którym oczywiście Józefie Mackiewiczu świat jeszcze wiele nie usłyszał, bo można by było coś przeczytać. On był jednak już jakoś tam współpracownikiem pisma założonego, prowadzonego przez jego starszego brata, czyli mówimy o słowie wileńskim. To taki organ polskiego konserwatyzmu. To jest żubr wileńskich, tak, specyficzne środowisko. Nie sądzę, żeby można było w całej pełni Józefa Mackiewicza w to wpisać. Niemniej Mówimy o tym dlatego, że chodzi już o człowieka, który wszedł w życie jakoś publiczne, dał się, dał się poznać. Mamy drugą wojnę światową, mamy specyficzną sytuację w Wilnie, polegającą na tym, że z jednej strony są najpierw zajęte przez Niemców, za chwilę wchodzą tam Litwini, dla nas to wspomnienie jest ważne, ponieważ... Józef Mackiewicz najpierw ucieka do Kowna, więc na teren Litwy, tak? już nie, nie polskiej Litwy, tylko po prostu osobnego państwa. Tam się chroni, ale w momencie, w którym Litwini obejmują na skutek porozumienia z, z Niemcami Wilno, to również do swojego domu Mackiewicz wraca i tu zaczyna się cały ciąg tych trudnych historii, w których pewnie my też wszystkiego nie będziemy w stanie opowiedzieć, bo i historycy mają z tym pewne trudności, ale powiedzmy sobie tak, jest Józef Mackiewicz kimś, kto na pewno nie pojawi, nie pojawi się na liście klasycznych, nie wiem, kolaborantów, współpracowników z okupantem, ale z drugiej strony jest kimś, kto jest gotów bywać w instytucjach, które powiedzmy Polacy w tamtym czasie na ogół o szerokim kołem omijają. Mianowicie pisuje na łamach wydawanego przez Litwinów, a więc jakoś jednak no, władze okupacyjne polskiego pisma. Potem będziemy mieli i teraz już przerzucają się dalej, gdy z kolei ma miejsca agresja Hitlera na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku, to z kolei, a już to oznacza wejście również Niemców do, do Wilna, to tam z kolei Mackiewicz nie, nie przyjmuje, jak mówią nam historycy, propozycji, żeby tworzyć jakieś instytucje chciane przez okupanta. Niemniej gdzieś tam pod, może nie pseudonimem, ale pod monogramem coś od czasu do czasu publikuje, co rzuca na niego cień i można powiedzieć, że przez lata ten cień w różne sposoby będzie wracał. Tak? Jest kimś, o kim będzie się mówiło, że pojawiał się w, dziwnym, w dziwnych towarzystwach w Wilnie. Tak? Tak to się znaczy, mówi.
1: To, można powiedzieć, że to jest dość logiczna konsekwencja jego wyborów ideowych. On z czasem mówiliśmy o tym, że miał te swoje problemy tożsamościowe, tak? bardzo intensywne poszukiwania tego, kim on w zasadzie jest i co stanowi, co stanowi o tym, kim on jest, kim jest w pierwszym rzędzie. Jest taka anegdota, że on w pewnym momencie we wszelkich ankietach personalnych w rubryce narodowość, nie wiem czy to jest prawdziwa, czy nie, zaczął wpisywać antykomunista nawet jeżeli ona nie jest prawdziwa, to dosyć dobrze by ilustrowała ewolucję ideową Józefa Mackiewicza, punkt dojścia tej, tej ewolucji i tożsamość, w on wytrwał w zasadzie aż do samej śmierci. Nie tylko w zasadzie, ale i w, w przypadłościach, w zasadzie, w każdym, możliwym, w każdym możliwym wymiarze. Dochodzi do wniosku, że tak w dużym skrócie, no, że komunizm jest złem absolutnym, że komunizm niszczy to, co w życiu społecze jest wartościowe, przede wszystkim w wymiarze kulturalnym, że nacjonalizm jest sprzymierzeńcem komunizmu, bo narody wzajemnie się nienawidzące, Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Żydzi, w jakimś sensie Niemcy też, tak? zamiast walczyć ze sobą powinny zrozumieć, w jakimś sensie i Rosjanie, tak? których on uważał za, za ofiary komunizmu, bo komunistów nie uważał za kontynuatorów imperialnej polityki Rosji, tylko za, za, za jakąś obcą narośl, tak? za, za ludzi narodowości komunistycznej. tak? Nacjonalizm, który te narody skłócał ze sobą, uważał za jednego z głównych sprzymierzeńców komunizmu. I w związku z tym, zauważ, przed kim on uciekał. Jak ty o tym, on uciekał przed, przed Sowietami. To była logiczna konsekwencja tych jego wyborów ideowych. I logiczną konsekwencją jego wyborów ideowych było to, że jeżeli ktoś dał mu szansę przeciwko Sowietom współpracować, działać, czy to będą Litwini, czy to będą Niemcy, to na tyle, na ile przyzwoitość pozwalała, on był gotów z tej szansy skorzystać. On nie stał się polskim degrelem, prawda? Kimś, kto sobie ubzdurał, że Niemcy, Niemcy hitlerowskie prowadzą antykomunistyczną krucjatę i po prostu kto nie skacze, ten jest komunistą. Przepraszam, że tak do, do takiego do tego popularnego włoskiego z kolei sloganu się odniosę, choć niewątpliwie ciążył trochę w tym, w tym, w tym kierunku i stąd jego współpraca z no nie gadzinówkami, ale jednak pismami, które, które oficjalnie wychodziły na terenach Wilnie, na terenach pod okupacją, czy to litewską, czy to, yy, czy, to, czy to niemiecką, w których nie publikował rzeczy podłych, tak? On nawet nie publikował tam, nie wiem, specjalnych wezwań do krucjaty przeciwko Związkowi Radzieckiemu, natomiast pisał o złu
0: komunizmu, tak? Tam chyba fragmenty jego późniejszej powieści Droga Donikąd, więc oczywiście to są elementy jednoznacznie antysowieckim wy, wymiarze, ale w żadnym razie nie tworzące żadnej konstrukcji nie wiem, frontu przeciwko bolszewizmowi. Nie. Prawda? Te
1: wybory mają też swoje konsekwencje w odniesieniu do sprawy polskiej no zwłaszcza po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, tak, bo dopóki Stalin jest przymierzeńcem Hitlera, paradoksalnie sprawa jest, z punktu widzenia Polaka jest dosyć prosta, mamy dwóch, dwóch wrogów, natomiast w momencie, w którym rozpoczyna się wojna by, Niemiec ze Związkiem Radzieckim i w której oczywiste jest, że dużą część wojny, główny ciężar samych walk z, z Niemcami spoczywa na Związku Radzieckim, bo alianci zachodni no, wchodzą do bezpośredniego starcia, choć oczywiście swojego nowego sojusznika bardzo mocno wspierają finansowo. Y, y, finansowo, sprzętowo i tak dalej. Znaczna część polskich elit dochodzi do, dochodzi do wniosku, że, że, że jakaś forma współpracy ze Związkiem Radzieckim jest zgodna z polską racją stanu, Inaczej się nie da pokonać Hitlera. A hitleryzm w sposób ewidentny jest, jest największym zagrożeniem dla biologicznego bytu Polaków, a na pewno dla bytu Polaków jako narodu. To znaczy, o ile Żydów Hitler próbował wyniszczyć biologicznie, znaczy po prostu zabijając każdego Żyda, o tyle w, w, w przypadku Polski dotyczyło to polskiej inteligencji. To, to znaczy, nie wiem, no, straty wśród nauczycieli, księży, prawników i tak dalej, przywódców, działaczy społecznych, które sięgają tam w tych grupach zawodowych na przykład 25-30%, czasami 40%. No, no nie jest to może procent polskich Żydów wymordowanych przez, przez hitlerowców, ale to już zaczyna być procent zbliżony do ludobójstwa.
0: Jest to akcja prowadzona tak, dość konsekwentnie.
1: Dość, dość konsekwentnie.
0: I na tym tle, tak jak powiedziałeś, takie prowadzenie się znowu idiosynkratyczne Józefa Mackiewicza mogło być ideowo zrozumiałe, ale bywało niewątpliwie też nie dziwne oraz, oraz jakoś powiedzmy sobie gorszące do tego stopnia, że w końcu Sąd Specjalny Armii Krajowej wydał na niego dość, zresztą w jakichś tajemniczych okolicznościach, ale wydał na niego su surowy, Yy, wyrok śmierci. Wyrok śmierci który z kolei przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie tego wyroku no, został może nie tyle zlekceważony, ile po prostu nie został wykonany. Ani komórka Armii Krajowej, która była odpowiedzialna za wykonanie wyroku nie zdecydowano się, mimo że Mackiewicz się nie ukrywał. On był mhm. widoczny, można go było spotkać w jego domu i można było go spotkać na ulicy. We wspomnieniach ludzi z tamtego czasu Mamy takie właśnie między innymi zaskoczenia, że mówi się już, że jest że ma wyrok. Z drugiej strony widzi się go chodzącego po ulicy. Nie można ustalić, dlaczego ten wyrok nie jest wykonywany. Koniec końców dowódca Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, Aleksander Krzyszanowski, anuluje ten wyrok, po prostu. Co oczywiście z jednej strony zmienia sytuację, ale też i nigdy ona do końca nie została w tamtych okolicznościach w wytłumaczona. Oczywiście dzisiaj historycy mówią o tym, że z różnych powodów Mackiewicz naraził się przez różne bardzo z kolei i krytyczne wystąpienia, naraził się z kolei tym bardziej, jakby to powiedzieć, lewicowo, czy bardziej do, jakby tak nastawionym do większej tej alianckiej współpracy między Armią Krajową a ośrodkami sowieckimi, że to kwalifikowane przez Mackiewicza jako formy jako formy zdrady, z kolei odbiło się echem w ten sposób, że jego samego e, pokwa, po, potraktowano jako, jako zdrajcę. Niemniej no, do dzisiaj, można powiedzieć, wyrok anulowany, w jakimś sensie sprawa na emigracji następnie w polskich instytucjach przeprowadzona raz jeszcze dla wytłumaczenia całej sprawy. On został rehabilitowany, nie ma takiego oskarżenia i nie, nie, nie wisi na nim również jakaś, jakaś zła atmosfera, ale pojawia się jeszcze wątek dodatkowy, o którym nie mówiliśmy i on się pojawia jednak mniej więcej w tym samym czasie, mianowicie to jest sprawa katyńska. Józef Mackiewicz jest jednym z tych Polaków, którzy w momencie, gdy Niemcy odkryli groby masowe w, w Katyniu i chcieli je przedstawić Polakom i niejako również posłużyć się jakąś polską delegacją, żeby ona potwierdziła, że chodzi Zaczy, o sobie. Po, powiedzmy zdrowie.
1: wprost, że to oczywiście była też próba niemieckiej prowokacji. Oczywiście, tak. Zaczy, mówimy w sytuacji, w której odkrycie prawdy a Niemcy akurat tutaj no, zrobili bardzo dużo, żeby nikt ich nie posądził o jakąś próbę wymyślenia tej, tej historii. Stąd Stąd zaproszenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Skąd te wszystkie komisje. Stąd oddanie głosu tym, tym komisjom, żeby głos jak najbardziej wiarygodny tutaj zabrzmiał. Włączenie, jakby to być Polaków, którzy byli gotowi i byli obdarzeni jakimś autorytetem, a Mackiewicz niewątpliwie w części, dla części środowisk Polskich. z Obok był, niego Ferdynand Goetel. Tak jest. Był autorytetem. On był już publicystą wówczas, znanym jeszcze pisarzem, prawda, więc nie, nie, absolutnie był postacią anonimową. Był ważny postacią polskiego życia w Wilnie, natomiast nie zmienia to faktu, że w sposób oczywisty było to obliczone na wyłuskanie Polski z koalicji antyhitlerowskiej. Polaków postawiło to w niezwykle trudnej sytuacji, bo tak na dobrą sprawę, co oni mieli zrobić? Właściwie Znajdują coś. się w formalnym no formalnym i faktycznym sojuszu ze Związkiem Radzieckim, tak? Układ Sikorski-Majski, oczywiście znaczna część emigracji go nie akceptuje, pół rządu podaje się do dymisji, nie zmienia to faktu, że, że, że on no jest, jest ratyfikowany. Jest oczywiste, że Związek Radziecki jest głównym, jednym z głównych uczestników koalicji antyhitlerowskiej. Już w tym momencie jest oczywiste, że jeżeli ktoś z Polski fizycznie Hitlera wypędzi, to będzie to, to związek, związek Radziecki. Jest też oczywiste, że raczej cokolwiek przyniesie ze sobą Związek Radziecki, nie będzie to gorsze od okupacji hitlerowskiej. Delikatne rzecz ujmując, a z drugiej strony okazuje się, że no, jesteśmy w sojuszu z facetem, który wymordował kilkadziesiąt tysięcy polskich oficerów strzałem w tył głowy jeńców bezbronnych, tak? Którzy nie podjęli walki, bo to nawet trudno mówić o jeńcach, bo jeńców bierze się w, w czasie działań wojennych.
0: A oni byli Tylko wierni dyrektywie, tak. dyrektywie naczelnego wodza, tak. że mają nie, nie walczyć.
1: walczyć. I generalnie nie walczyli. To, I to jest taki moment, w w którym polskie elity stają no, przed wyborem, gdzie nie ma dobrych, e, dobrych decyzji. Trzeba powiedzieć, że wybrały no, tą, tą wą, wąziutką d, d ścieżkę minimalizowania, minimalizowania strat, to znaczy domagały się wyjaśnień, natomiast nie uznały tego, za, na co Niemcy liczyli za, e, i na co, co, co podejrzewamy, I Mackiewicz e, temu sprzyjał za uzasadnienie wyjścia z koalicji antyhitlerowskiej.
0: Tak, to się nie wydarzyło, ale Mackiewicz, który, jak, wie, jak już wspomniałeś, cały szereg znanych i przyzwoitych reprezentantów polskiej opinii brał udział w tych wyprawach do Katynia, widział doły katyńskie, na, napisał relacje. To już właściwie do końca życia pozostał jednym z tych strażników świadków, pamięci strażników pamięci, Katynia, pamięci świadków, tak, 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 tak. Potem właściwie w jego dorobku taką rzeczą ona już jest bezpośrednio powojenna, ale ale potem będzie stale wracała. To jest opracowany przez niego materiał, budem zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, rzecz, którą być może spośród naszych słuchaczy część miała w rękach, widziała ona, że było w najróżniejszy sposób powielane, wznawiane, oczywiście było przebojem drugiego obiegu od lat 70. z kolei w Polsce, potem obecne w księgarniach emigracyjnych, a potem po prostu się. Zjawiło się jako taka, jakby to powiedzieć, konieczna pozycja zaraz po 1989 roku w różnych sposób wznawiane, wydawane. Rzecz, która nie ma autora podanego, a który rzeczywistym autorem był Józef Mackiewicz, który na polecenie generała Andersa przygotował to, to opracowanie, już będąc w Italii bez, bezpośrednio po wojnie. Strażnik pamięci Katynia, bo także i w inny sposób te, ten wątek wracał w jego, w jego twórczości, w jego książkach pisanych, już niezależnie od tej, którą wymieniłem. No ale o twórczości, książkach Mackiewicza powiemy sobie po następnej przerwie. Wracamy do rozmowy o Józefie Mackiewiczu, człowieku z pokolenia prymasa Wyszyńskiego, choć akurat prymas Wyszyński tutaj pojawia się tylko jako postać w tle, bo nigdy żadnych, o ile wiemy, relacji nie mieli i właściwie nie było powodów, żeby... Aczkolwiek
1: nie, 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 nie. Józef Mackiewicz miał dosyć jednoznaczny stosunek do prymasa Wyszyńskiego i będziemy o nim Pewnie wspomnimy, z, tak, zdecydowanie tak, tak. nawet więcej niż
0: wspomnimy. Trzeba powiedzieć, że to, co nam w tym w krótkim ostatnim segmencie naszej rozmowy pozostało do omówienia, to oczywiście jest coś, czego się nie da w tak krótkim czasie omówić. Mianowicie dorobek pisarski Józefa Mackiewicza, który da się jakoś położyć według dwóch części po prostu autor powieści, nowel, człowiek zasłużony na polu literatury pięknej, a z drugiej strony publicysta, autor e, pewnych, e, nie tylko osobnych artykułów, ale po prostu także publicystycznych książek. Dlatego warto to odróżniać, bo co prawda sam Mackiewicz, jak każdy autor, traktował siebie jako całość e, i e, nie widział, żeby co innego pisał w powieściach, a co innego w publicystyce. Niemniej w odbiorze, e, oczywiście nieraz ta różnica dawała o sobie znać, dawano mu na przykład na emigracji. oczywiście mówimy o emigracji, gdzie on tam żył w skrajnie trudnych w warunkach, jak wielu Polaków na emigracji, on również dzielił ten los klepiącego biedę, tak mówiąc eufemistycznie i delikatnie. No ale na tym tle czasami zdarzało się, że jako wybitnemu autorowi, znanemu także z wolnej Europy, przyznawano mu różne nagrody. I te nagrody, wyróżnienia o charakterze raczej honorowym, prawda, te nagrody... Czasami dotyczyły właśnie twórczości literackiej, a niekoniecznie publicystycznej, co z kolei samego autora doprowadzało do pasji. Czasami zdarzało się, że z tego powodu nagród nie przyjmował, ponieważ chciał uznania dla swoich idei, a nie tylko dla części twórczości. W tej twórczości literackiej niewątpliwie pozostanie autorem wspominanym, czytanym jeszcze długo. Niewątpliwie jedna z gwiazd polskiej literatury migracyjnej, bo książki takie jak Droga Donikąd, jak, jak Kontra, jak Sprawa Pułkownika Miasojedowa no wymieniam tylko tak po prostu różne przykłady. To są książki, które mają w sobie potężny ładunek jego idei, to jasne, ale nawet ktoś, kto ich w pełni nie podziela, niewątpliwie doceni no i skrzący się tam talent, umiejętność opowiadania, no zdolność oddawania także klimatu. Myślę, że ktoś, kto czytał, nie wolno głośno mówić, fragment o właściwie de facto będący opisem zbrodni na Żydach w Ponarach, no, będzie ten opis trzymał do końca życia, bo to jest prawdziwie przejmujące. Natomiast obok tego mamy książki publicystyczne, w których Mackiewicz, no, zasłynął tak potem w drugim obiegu w Polsce te rzeczy krążyły, takie jak zwycięstwo prowokacji, to jest taka trochę próba pokazania tej wężowej, czy diabelskiej, tak, jakby przedstawiał Tomackiewicz, zdolności komunizmu do, do, do wchodzenia we wszystkie szczeliny i, i opanowywania świata powoli, a z drugiej strony jeszcze te jego książki, których z kolei ogromne, pełne niepokoju, złości, żalu do kościoła czasów Jana 23 i Pawła VI, że zdaniem Józefa Mackiewicza staje się już głęboko przeniknięty wpływem agentów Czy, sowieckich.
1: Skoro o tym mówimy, no to też powiedzmy sobie, że to się u niego nie ograniczało tylko i wyłącznie do takiego stwierdzenia, że Jan XXIII, czy Paweł VI w swojej polityce no, jakiejś, no, powiedzielibyśmy, normalizacji, próby sformalizowania stosunków z państwami komunistycznymi za cenę ich uznania, za cenę uznania międzynarodowego, dyplomatycznego, też oddania pewnej kontroli nad lokalnym kościołem, co zwłaszcza na Węgrzech na przykład było. Szczególnie ten kościół, ten kościół dotknęło, sprawa kardynała Minczętego, konieczność jego wyjazdu i tak dalej. To jest jeden poziom, ale drugi poziom i, i, i tutaj już mamy nie tylko niechęć do, do Pawła VI czy Jana XXIII, daleko posuniętą niechęć, fundamentalną niezgodę, fundamentalne odrzucenie tego, co robił prymas Wyszyński tego, jak prowadził polski kościół. My oczywiście też o tym zapominamy, tak? no bo, bo nam jest czasami wygodniej w, komunizm zbankrutował również w narracji historycznej, w związku z tym trochę nam ciężko przychodzi, przychodzi sobie, my przerzucamy jakby to późniejsze bankructwo komunizmu na całe losy powojenne, ale i w związku z tym Prymas Wyszyński tu wyrasta, nie wiem, na jakiegoś takiego przywódcę oporu wobec komunizmu, który się nigdy nie splamił kolaboracją i no, rzeczywistość jest, znaczy sam Prymas w ogóle w tych kategoriach nie... No tak, bo nie, nie możemy nie, mówić nie, nie, o kolaboracji w tym wypadku. W tym, w tym, tak, więc no właśnie, możemy czy nie możemy. Możemy, bo dla... Józef Maskiewicz powiedział, ale jak najbardziej możemy mówić. Polska znajduje się pod okupacją sowiecką, komunistyczną, najbardziej zbrodniczego. Jeżeli można mówić o ideologii, która jest czystym złem, to, to jest właśnie czyste, czyste zło. I każdy, który bierze udział w życiu Polski komunistycznej, oficjalnym życiu Polski komunistycznej, inny niż siedzenie w więzieniu, konspirowanie, tajne komplety, tak, jest po prostu zdrajcą, tak, zdrajcą sprawy, właśnie trudno powiedzieć jakiej, bo to sprawy polskiej Sprawa polska, z zdaniem Mackiewicza, nie ma racji bytu, jeżeli jest odłączona od sprawy antykomunistycznej, od sprawy wolno ogólnoświatowej wolności. On był w tym bardzo lewicowy, bardzo prometejski znaczy inaczej, był prometejski i w tym sensie posługiwał się kategoriami, którymi posługuje się też lewica. nie chcę powiedzieć, że posługiwał się... Po prostu mówiło o antykomunistycznej międzynarodowej. Tak, no, prawda, to było też te kategorie, że tak jak proletariusze wszystkich krajów mieli się łączyć, a nacjonalizm miał być najlepszym sprzymierzeńcem kapitalistów, którzy, bo prawdziwe związki to są związki klasowe, a nie narodowe, co my wiemy, że to jest, że jak to jest krótkowzroczne myślenie, to tak samo Józef Mackiewicz myślał o, o, o antykomun antykomuniści wszystkich krajów. Łączcie się. w tym sensie prymas Wyszyński, który zawsze uznawał PRL za państwo polskie, który uważał, że no, nie ma innego państwa polskiego, w związku z tym oczywiście należy się domagać, żeby to państwo przestrzegało praw Kościoła, przestrzegało praw obywatelskich, obiektywnej normy moralnej yy, i tak dalej. Ale w żadnym razie nie był gotowy urządzić jakiegoś yy, rzuca bytu Polski na stos w imię zwycięstwa no, czy antykomunizmu. Tak? No, co, co, czymkolwiek by to miało, nie by no, w jakiejś wielkiej federacji antykomunistycznej. Więc w tym sensie jest to człowiek, u którego ten antykomunizm stanowił na tyle zasadę wszelkiego myślenia, no powiedzmy sobie, niektórzy by powiedzieli, że obsesję pewną również. To sprawiło, że prymasa Wyszyńskiego u, u, uważał za człowieka stojącego po złej stronie historii. Może nawet bardziej moralnie winnego w jakimś sensie niż, niż, niż Polacy, którzy zostali komunistami po prostu. Bo jego zdaniem Wyszyński ze swoim autorytetem moralnym, jako kardynał, jako prymas, jako więzień komunistyczny osłabiał duch antykomunistyczny, legitymizował te, w, te, w jakimś sensie Polskę komunistyczną, a zatem, a zatem komunistyczną.
0: Tak jak powiedziałeś, <głos> upływ czasu osładza przesłania mgłą, czasami te najróżniejsze, bardzo ostre sprzeciwy. Trudno nam sobie dzisiaj, może nie nam tutaj rozmawiającym, ale trudno jest tak jakby to powiedzieć z perspektywy takiego obrazu świata, jaki dzisiaj mamy poprzez pewne skróty, da, wyobrazić sobie, jak bardzo to były naładowane Konkretnymi wyborami, emocjami, potem konsekwencjami, punkty przecięcia i rozejścia. Prawda? Ludzie, którzy byli czasami tak blisko, jak na przykład Józef Mackiewicz i autor, którego znamy jako Pawła Jasienicę, to byli ludzie z Wilna, dwaj ludzie z Wilna, którzy poszli innymi drogami i Jasienica z perspektywy człowieka bliskiego tygodnikowi powszechnemu. Z tego samego pokolenia z tego samego. Więc, tak, znów, oczywiście, tak, oczywiście, oczywiście. Tak. Tylko, że Jasienica w Armii Krajowej w Wilnie, a Józef Mackiewicz tak jak, jak, jak opowiedzieliśmy. Po wojnie ten były żołnierz Łupaszki, już autor Tygodnika Powszechnego, Paweł Jasienica, który sobie wyrysował pewną linię Polski nad Wisłą i w związku z tym także patriotyzmu, który no, był człowiekiem który, Polski Który piasto, tutaj właśnie, Nie tak, Polski zatrzymuje tutaj, tutaj wszystkie dobra, które są chronione. Jego jednak znajomy, dobry znajomy, Józef Mackiewicz, który w Monachium wyrysowywał z kolei tę linię, którą wspominałeś, tej Wielkiej, ponadnarodowej, krucjaty antykomunistycznej. ci dwaj ludzie też i w tym momencie starli się, była taka chwila bardzo zasadniczo, publicystycznie, znowu właśnie na tle tych swoich wyborów. A dzisiaj właściwie moglibyśmy gdzieś w szybkim przebiegu wybitnych osobistości, twórczości, z którą warto się zapoznać, na jednym tchu tych autorów wymienić, zapominając o tym, jak bardzo się różnili, jak wiele mieli powodów, żeby się, żeby się różnić. Zakończmy naszą to nasze wspomnienie o tym nie tylko niezwykłym, ale wybitnym autorze, o jednym z najważniejszych, jednym z najważniejszych pols pisarzy, pisarzy, polskich pisarzy XX wieku, tak. Zakończmy trochę też i... No, przypominając, że no, to się oczywiście ceni, tak, niezależnie od treści idei, ceni się także ich autentyczność, można powiedzieć też pewną wierność temu, temu swojemu losowi, który z tymi ideami jest związany. W przypadku Józefa Mackiewicza o czymś takim możemy mówić. To nie tylko z jakiejś życiowej nieporadności, ale, ale po prostu z tego losu, który, który wtedy przypadał takim Zdecydowanym antykomunistą, wzięło się to, że, że jego ostatnie lata bytowania na emigracji, to były la, lata bytowania w, w Trudach znoju, człowieka, który, który, mimo to yy, swoje rzeczy, pisał, alarmował i tak dalej, to tak jak rozumiał rzeczywistość.
1: Pisał o sprawach, to też powiedzmy sobie z różnych względów nie interesowało nikogo poza nim. Tak, A, czy je, jeżeli by, by, można by znaleźć definicję, jedną definicję dobrego pisarza, czy jeden z warunków bycia dobrym pisarzem, czy, czy w każdym razie takim, takim rzemieślnikiem słowa, który zostawia po sobie ślad, to jest właśnie dotykanie kwestii, które, które nikogo poza danym pisarzem nie obchodzą, które z różnych względów nie chcą być podejmowane przez uczestników jakichś aktualnie toczących się sporów politycznych czy wojen ideologicznych. Przecież ci kozacy dońscy, Skąd, no, których on unieśmiertelnił, przynajmniej w, 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 języku, w języku polskim, tak? to nie są bohaterowie, do których ktokolwiek by kozacy, którzy współpracowali z Hitlerem, prawda?
0: A których z kolei następnie bo alianci, bo wydali, alianci zachodni zdradzili, ten, oddając... To nie są
1: ten. bohaterowie, którzy wzbudzali odruchową sympatię kogokolwiek. Tak. No nie antyfaszystów z oczywistych <laughs> względów, ale i w sumie polskich patriotów, nawet antykomunistów.
0: Też niespecjalnie. Nie specjalnie,
1: nie specjalnie. tak? A Józef Matkiewicz właśnie tak. chciał się zająć tymi, którzy, no właśnie, którzy
0: nie wzbudzają niczyjej odruchowej sympatii w jakimś sensie swoim talentem i swoją konsekwencją, przymusza nas czasami do tego, żebyśmy spotykali się z postaciami i kwestiami, które niekoniecznie wynikają z trajektorii naszych tak. własnych wyborów i, i stanowisk. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że te nasze przypomnienia to jest także przywoływanie no, spraw na różne sposoby ważnych dla, dla nas, a za, to sprawy zawsze żyją w, w ludziach, którzy są ich rzecznikami. Przywołujemy rzeczników różnych prac i spraw. Żegnamy się z Państwem dzisiaj, jak zwykle Państwu dobrej niedzieli y, życzymy i zapraszam ja z kolei jak zwykle Państwa na konwersatorium następne w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem
0: Christianitas.